0: Ich freue mich wieder, wieder da zu sein. Ich war schon ein länger nicht da. Und darum ehrt es mich natürlich, wenn so ein Markus sagt, er erinnert sich immer an mich, wenn er Moderation hat. Ich habe nur so gedacht, spannend wäre jetzt noch, ob er sich auch noch an meine Predigt erinnert. <lacht> ob er jetzt noch genau sagen was ich an dem Sonntag, an dem ersten Sunde, wo er Moderation hatte, predigt habe. Ich tue ihn jetzt nicht herausfordern. Es war im 18 und zwei von den Liedern von denen habe ich heute auch reingetan. Vielleicht ist jetzt jemand da, der denkt, ah, ich möchte auch mal so ein Zeugnis geben können, ich möchte auch mal Gott so erleben. Aber irgendwie bin ich so unbedeutend, so klein. Dann möchte ich dir ermutigen, die Predigt heute die ist ganz besonders für dich. Ihr kennt es vielleicht von mir, ich probiere immer ein Bild mitzubringen, so habe ich auch heute ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es in so alt ist, aber in Zürich ist es so, dass ganz viele junge Menschen vor allem die Liebes auf den sozialen Medien Filme zu schauen und Fotos zu schauen, anderen Fotos zu schicken. Es ist viel spannender, ein Foto aus den Ferien zu sehen, als nur eine Ferienbericht zu hören. Weil man sich auch überzeugen, ob es wirklich so schön war, wie die Person erzählt. Die sozialen Medien die sind voll von irgendwelchen Filmen und Sachen, da kann man sich Stunden damit beschäftigen. Vielleicht geht das der Eltern unter euch auch so, dass sie Kinder haben, die am liebsten stundenlang irgendwelche Filme würden auf Handy, oder äh, Tablet oder Computer schauen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber es ist wichtig, was wir sehen. Ich habe Koch gelernt und da ist mir immer und immer wieder gesagt, es ist nicht nur wichtig, wie etwas schmeckt, sondern genauso wichtig ist es, wie es aussieht. Und wir haben aber versucht, die Teile so schön wie möglich zu gestalten, halbe Kunstwerke zu machen. Und Jesus hat es eigentlich auch so gemacht. Jesus hat gewusst, dass wir Menschen so funktionieren und er hat sehr viel mit Bildern und mit Gleichnis geredt. Und so ein Gleichnis wollen wir heute Morgen ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht kannst du mir mal die erste Folie geben. Wir wollen heute das Gleichnis vom kleinen Senfkorn miteinander anschauen. Bevor wir aber so ich das Gleichnis eintauchen, möchte ich euch eine kleine Einführung über das Thema Senf geben. Schließlich bin ich Koch und darum könnte man meinen, dass ich sehr viel von dem Senf verstehe, aber eigentlich kenne ich den Senf gar nicht wirklich so gut. Weil ich den Eindruck habe, dass der Senf eigentlich ein bisschen einfach zu normal ist. Senf gibt es in vielen verschiedenen Schärfegraden. Von milden Senf über mittelscharfen Senf bis zu einem scharfen Senf, extra scharfen Senf. Es gibt aber auch süßen Senf. Ich weiß nicht, was dir für einen Senftyp seid, was dir für Senf braucht. Wir kennen in der Schweiz vor allem zwei Senfsorten. Und zwar ist das der bruni Senf, manchmal nennt man auch den schwarzen Senf, das ist der scharfe Senf. Und dann der weisse Senf. Die, die schon mal so ein Essigurkenglas ein bisschen knaller angeschaut haben, die haben vielleicht gemerkt, dass dort so weisse Sämli drin hat. Das ist der weisse Senf, den wir in der Schweiz kennen. Diese beiden Senfsorten werden für die Senfherstellung je nach grade in unterschiedlichen Mengen zusammengemischt. Spannend ist aber, so, der gemahlene Senf ist eigentlich noch nicht scharf. Der Senf wird erst mit der Verbindung mit Flüssigkeit scharf. Jetzt wird also dem gemahlene Senf in dieser Mischung zwischen schwarzem und wiesem Senf noch Wasser, Essig, Zucker, Salz und verschiedene Gewürze beigemischt. Und dann entsteht das, was wir sicher in unserer Haushaltung haben, die weise, cremige Senfsauce. Ihr merkt es, ich bin ein traditioneller Ich habe den traditionellen Senf von Tommy. Senf wird aber ein bisschen unterschätzt, weil Senf hat nämlich auch medizinische Wirkung. Das uraltes heil mithausig der Senf, früher wir Wickel gemacht oder im Senf badet, weil das schmerzlindernd sein. Soll. Es wird sogar gesagt, dass Senf vor Krebstücke schützt. Aber wie gesagt, ich bin hoch und nicht Arzt fragt dort besser euer Arzt, ob das wirklich stimmt. Was ich aber weiss, ist, dass der Senf die Verdauung anregt. Wenn wir aber so einen gemacht haben, haben wir immer ein bisschen mehr Senftrato, weil das gut ist für die Verdauung. So, jetzt finge ich, jetzt wisst ihr so einiges über den Senf. Jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, euch einzuschätzen. Was für ein Senf-Typ bist du? Ich euch ein bisschen. ich gebe euch fünf verschiedene Möglichkeiten. Mein Sohn hat mir geholfen, die PowerPoints zu erstellen. Wir haben ja bei uns Gottesdienst im Kino, da ist es wichtig, dass die Leute etwas sehen an der Leinwand vorne. Darum habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht für die fünf Möglichkeiten. Bist du also auch so ein bisschen der traditionelle Senftyp, der du zu Wurst, wenn du oder zum Hotdog oder was auch so immer, am liebsten der traditionelle tommy senf -Mild? Oder bist du vielleicht ein bisschen kreativer? Du bist der kreative senf und du liebst es immer wieder Neues auszuprobieren. Da gibt es zum Beispiel so einen kräuter -Senf. Wir haben bei uns daheim seit vier Monaten Ukrainer aufgenommen, die dürfen immer wieder beim Tischlein deckt, ich gehe Lebensmittel holen. Und da kommt eben nicht so eine tommy senf mild die die meisten daheim in der Haushaltung haben, sondern irgendwelche kreativen Sachen, eben zum Beispiel mit Kräutern oder was unsere Ukrainer sehr gerne haben, ist gemischt mit Mayonnaise. Also wir lernt auch ganz neue Kreationen. Oder bist du vielleicht... Der scharfe Senf-Typ. Du liebst es, immer wieder verschiedene Schärfegraden auszuprobieren. Du liebst es, Senf mit Chili oder mit irgendwelchem Pfeffer oder so auszuprobieren. Vielleicht bist du aber der nicht Senftyp. Du kannst mit dieser Sauce eigentlich gar nicht viel anfangen. Du hast gerne zu deiner Wurst Ketchup oder irgend Mayonnaise oder irgendetwas, aber ganz sicher nicht Senf. Vielleicht und für das konnte ich jetzt keinen Gegenstand mitnehmen. Vielleicht bist du der kreative Senftyp. Du brauchst den Senf nicht zum Essen, sondern du gibst die Senf am liebsten überall dazu und hast eigentlich immer etwas zu sagen. Bei allen Diskussionen darfst du gerne mitreden und bist dabei. Egal welcher Senftyp du bist, eigentlich spielt das gar nicht so eine Rolle. Wichtig ist, was du daraus machst. Wir mich kann nämlich aus einem ganz traditionellen Senf, kann man spezielle Sachen machen wenn man sich nicht einfach mit dem Normalen begnügt. Ich habe versucht, einen lockeren Einstieg zu machen, so dass, wenn ihr das nächste Mal der Heim euer Senf braucht, dass ihr euch an die Predigt erinnert. <lacht> Senf ist nach meiner Meinung unterschätzt. weil mit Senf kann man ganz viele Kreationen machen. Hast du zum Beispiel gewusst, dass man aus Senf auch Dessert machen kann? Oder brauchst du Senf einfach wirklich nur traditionell, oder Wurst, oder vielleicht für die Salatsauce. So gibt es auch im Glauben unterschiedlichste Typen. Es gibt Leute, die sind eher unscheinbar, so irgendwie ganz normal. Aber weißt du, dass es Gott liebt, aus unscheinbarem etwas Spannendes, etwas Kreatives zu machen. Etwas, das nicht einfach nur so normal ist, sondern etwas, das stark ist. Nicht selten entsteht aus etwas Kleinem, und unscheinbarem etwas Grosses. Und genau von dem redet Jesus bei seinem Gleichnis über Senfkorn. Wir wollen miteinander ins Matthäus-Evangelium schauen. Matthäus Kapitel 13, die Verse 31 bis 32. Jesus benutzte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf einem Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern aber es wächst zur grössten Pflanze heran und wird so gross wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Irgendwie habe ich da schon das erste Problem, wenn ich das Gleichnis so anschaue, weil ich mir das Ganze so ein bisschen vorstelle. Ich weiß nicht, ob das wirklich das kleinste Samenkorn ist, das Senfkorn. Doch zur Zeit von Jesus ist es entweder das kleinste gewesen oder jedenfalls das kleinste, das bekannt war. Ich bin ziemlich sicher, dass Jesus hier nicht das Senfkorn meint, wo wir für die Herstellung von unserem traditionellen Senf brauchen. Oder das, was wir vielleicht aus einem Essiggurkenglas kennen. Die Menschen haben früher den Satz gebraucht, klein wie ein Senfkorn, wenn sie etwas Besonderes, Winziges haben wollen, beschreiben. Ein Senfkorn, das in der Bibel Beschrieben wird, nimmt man an, dass das kleiner als ein Millimeter war, als ein munziges kleines Ding. Obwohl das Senfkorn winzig ist, wächst daraus innerhalb von einem Jahr eine Senfpflanze zu einer bewundernswerten Größe von 2 bis 3 Meter. Und wenn ihr jetzt davor das Bild anschaut, das ist nicht etwa eine Rapspflanze, sondern das ist der Senf. Aber er ähnelt sehr stark am Raps. Ob die Pflanze früher zur Zeit von Jesus noch viel grösser geworden kann ich nicht sagen. Aber wenn Jesus sagt, dass in seinen Ästen sich Vögel Schutz suchen, muss das eine grosse Pflanze gewesen sein. Oder aber, Jesus hat es einfach verbildlichen. Schließlich ist es beim Gleichnis so, dass wir nicht alle Details klären müssen, sondern dass wir den wichtigsten Punkt herausfinden müssen. Rausfinden. Und der wichtigste Punkt ist bei diesem Gleichnis ganz klar. Jesus möchte sagen, aus etwas ganz Winzigem kann etwas beträchtlich Grosses werden. Doch was wird Jesus jetzt mir sagen? Er spricht als erstes das Himmelreich an. Jesus will uns zeigen, dass Gott aus, einer, aus kleinen Sachen Grosses kann machen. Er will uns zeigen, dass Gott die Macht hat, dass sogar aus den kleinsten Anfängen etwas Grosses kann werden kann. Etwas, das auch für andere Menschen oder sogar für viele Menschen bedeutsam wird. Vielleicht fühlst du dich manchmal so klein wie ein Senfkorn. Mir geht es jedenfalls manchmal so, dass ich so Gedanken habe wie: Was kann ich schon bewirken in meinem Umfeld? Was mache ich schon einen Unterschied? Ich habe zwar viel, aber nicht so richtig ausgesprochen gut. Vielleicht hast du auch schon so Gedanken gehabt, dass du denkst: Ach, es bringt eh nichts, ich könnte eigentlich gerade mit allem aufhören. Weißt du was? Jesus kennt die Gedanken von dir. Darum nimmt er das kleine Senfkorn als Beispiel, was Gott aus einem kleinen, unscheinbaren und unbedeutenden kann machen. Gott liebt das Kleine. Denn er macht aus kleinen Sachen grosse Sachen. Das ist seine Art zu wirken. Darum, egal wie alt oder wie jung du bist, egal was du für Gaben und Fähigkeiten hast, Gott interessiert sich für dich. Das ist seine Art. Vielleicht hast du manchmal so ganz einfache Gedanken oder Ideen. Sachen, wo du denkst, dass du machen könntest, aber du denkst, ja, eigentlich ist das nicht wirklich so wichtig. Oder du hast den Eindruck, dass Gott möchte, dass du etwas tust oder etwas sagst. Aber dann fährst du an zweifeln, weil du denkst, ach, das ist doch viel zu normal. Aber vielleicht ist gerade das ganz Normale der Anfang von etwas ganz Grossem. Etwas, was Gott mit dir vorhat, in deinem Umfeld. Manchmal redet Gott ganz Liesli, Oder wenn ich so aus eigener Erfahrung sagen kann, eigentlich spricht er meistens ganz leise. Und das kann der Anfang von etwas ganz Grossem werden. Dann ist es wichtig, dass wir gut herhören. Und Vielleicht geht fragen, Gott, ist das von dir? Bist du das, wo mir das sagt? Vielleicht ist auch eine erste Antwort dran, dass du sagst, ja Gott, ich habe es gehört und ich möchte das tun. Oder vielleicht ist ein erster Kurs am Schritt dran, dass du sagst, ja Gott, ich gehe, ich mache das oder ich sage das. Gott liebt es, aus kleinen Sachen Großes zu machen und er wünscht sich, dass man einen ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung zu Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir das an verschiedenen Orten, besonders bei verschiedenen Personen. Ich möchte mit euch kurz das Leben von Jakob anschauen. Die Geschichte von Jakob können wir ganz am Anfang in der Bibel lesen. Er war der Sohn von Isaak. Er ist ohne Besitz vor seinem Bruder geflohen, weil er ihn betrogen hat. Er hat das Erstgeburtsrecht und der väterliche Segen unrechtmässig an sich gerissen. Unterwegs auf seiner Flucht ist ihm Gott begegnet. Und Gott hat ihm verheissen, dass er ihm aus ihm ein grosses Volk machen will. Er hat ihm versprochen, dass er immer bei ihm sein und ihn führen will. Und das hat Jakob und sein Leben total verändert. Von diesem Moment an hat er nicht mehr versucht, alles, was er will, an sich zu reissen. Sondern hat angefangen, auf Gott zu vertrauen. Die Jakob hat auf die Verheißung von Gott vertraut und sie ist in Erfüllung gegangen. Als er wieder zurück in seine Heimat gereist ist, ist aus ihm ein grosses Volk entstanden. Er hat viele Kinder von Gott geschenkt bekommen und viel Besitz. Gott liebt es aus kleinen, unscheinbaren Sachen oder vielleicht auch ein bisschen misslungenen Anfängen, Grosses zu machen. Das beste Beispiel hier dazu, dass aus einem kleinen Anfang das größte Ereignis der Weltgeschichte werden kann, ist Jesus selber. Wenn wir schauen, wie Jesus auf die Welt gekommen ist, dann ist das für uns manchmal so ein bisschen romantisch und es gehört einfach zu dieser Weihnachten dazu. Aber eigentlich war es etwas Unbedeutendes, Armseliges und Einfaches. Gewesen. Jesus ist ganz einfach in einem Stahl auf die Welt gekommen. Etwa 33 Jahre später ist er am Kreuz gestorben und auch das hat elend ausgesehen. Zwischen zwei Verbrecher, so wie nur Verbrecher hingerichtet wurden. Doch in Wirklichkeit ist sein Sterben ja eigentlich sein ganzes Leben zu der grössten Rettungsaktion der Weltgeschichte geworden. Jesus stirbt, um alle Menschen zu retten. Jesus stirbt auch für dich und für mich. Wieso? damit unsere Sünde vergeben wird, damit wir einig im Himmel sein können. damit wir einig ganz noch bei Gott sein können. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist Glauben. Glauben an einen grossen Gott, der es möglich macht, dass aus kleinen Sachen Grosses werden kann. Wenn Jesus jetzt sagt, dass das Himmelreich wie ein Senfkorn ist, dann meint er, dass durch ihn der christliche Glaube in die Welt gekommen ist. Ein Mensch im Vergleich von den 8 Milliarden Menschen, die im Moment ungefähr auf dieser Welt sind. Und wenn man noch die ganzen Menschen, die seit Jesus auf dieser Welt gelebt haben, dazugezählt, dann ist das wirklich wie ein kleines, kleines Senfkorn. Jesus war das kleine Senfkorn, der in die Welt gekommen ist. Nach Jesus ist der christliche Glaube mit den zwölf Jüngern von Jesus weitergegangen. Natürlich sind auch noch die ganzen Anhänger von Jesus dazugekommen. Jetzt gibt es Millionen von Christen auf der ganzen Welt. Klein wird gross, unbedeutend entscheidend wichtig. Auch du bist Gott wichtig, egal wie gross oder wie klein du dich fühlst. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, egal was für ein Senftyp du bist. An der Gemeinde, in der ich als Jugendlicher war, hat mich etwas ganz Besonderes beeindruckt. Bevor ich zu dieser Gemeinde kam, als ich noch Kind war, hat die Gemeinde vor allem aus etwa 20 älteren Leuten bestanden. Wir sind als Kinder dort dort filmen zu schauen, weil ich in welchen Filmen noch mehr Tage gemacht haben, Darum habe ich das ein wenig mitbekommen. Es war eine Gemeinde, die nicht Zuwachs und die Familie hatte. Aber diese 20 älteren Leute die haben zu wie die Weltmeister. Weil sie ein riesiges Anliegen hatten, aus der zu wachsen und die Familie zu erreichen und Gott hat es in die Erfüllung gehen. 15 Jahre später hat die Gemeinde 200 Gottesdienstbesucher gehabt. Von diesen 20 normalen, einfachen, vielleicht kann man sogar sagen unbedeutenden Leuten ist eine riesige Gemeinde daraus entstanden. Und genau so funktioniert es im Reich von Gott. Das Reich von Gott hat ganz unscheinbar seinen Anfang in dieser Welt genommen. Vielleicht auch in deinem Leben. Doch es hat ein sehr starkes Wachstumspotenzial. Von Jerusalem ist das Evangelium in die ganze Welt rausgetreten worden. Und auch in unserem Leben möchte das Evangelium immer mehr Raum einnehmen. Vielleicht hast du es am Anfang im Kopf begriffen. Und dann ist es vielleicht aber ins Herz gegangen. Vielleicht möchte es Raum einnehmen in deinem Leben, dass es in deine Hände und in deine Füße kommt, sodass es Auswirkungen hat. Wenn du Jesus kompromisslos nachfolgen dann verlangt Jesus von dir nicht grosse und unerreichbare Sachen, sondern er wünscht sich einen ganz kleinen Anfang. Einen Anfang, aus dem etwas Grosses kann entstehen. Du darfst wissen, Gott liebt es, aus kleinen Sachen Grosses zu machen. Du pflanzest vielleicht ein kleines, winziges Senfkorn, und Gott lässt daraus einen prächtigen Baum stehen. ein Baum, in dem sogar Vögel Schutz suchen. Du machst einen kleinen Glaubensschritt und Gott segnet den kleinen, vielleicht von außen gesehen unbedeutsamen Schritt und macht etwas Grosses draus. Zu seiner zu ihrer Ehre und zu deiner Freude. Gott freut sich an den kleinen Sachen. Wenn wir Christen glauben, dann brauchen wir nicht einen riesen Glauben, sondern wir brauchen ein Glauben an einen grossen Gott, der die kleinen Sachen sieht und sie segnet. Das, was du dir vornimmst in deinem Leben, das muss nichts Grosses sein. Aber wichtig ist, dass du dran bleibst. Kleine, aber stetige Schritte sind also gefragt, wo Gott etwas Grosses daraus machen kann. Jesus zeigt mit dem Senfkorn auch das Wasser und die Kraft vom Glauben, der Glaube, wo die größte Sachen vollbringen kann Da möchte ich die nächste Senfbibelstelle erwähnen. Die Jünger sind gerade zurückgekommen zu Jesus und er ihn gefragt, warum das ihnen nicht gelungen ist, einen Dämon auszutreiben. Und da hat Jesus folgendes zu ihnen gesagt: Weil euer Glaube so gering ist. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre unmöglich und hier geht es nicht ums das Gold suchen, wo Berge versetzt werden. Der Berg ist hier viel eher ein Bild für grosse, menschlich unüberwindbare Hindernisse in unserem Leben vom Glauben. Mit einem aufrichtigen Glauben, so klein er auch noch Hindernisse auf die Seite geräumt werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Gleichnis so gehört. Ich habe früher mit dem Gleichnis extrem Mühe. Weil für mich war das so eine frustrierende Aussage von Jesus. Gewesen. Und ich habe bei diesem Gleichnis immer gehört, dass Jesus zu mir sagt, ach, hättest du noch mehr? Wenn du nur ein mehr hättest, dann könntest du zur Jungfrau sagen, pflanz die Sämmital und das wird funktionieren. Das hat bis jetzt noch niemand hergebracht. Und darum habe ich immer gedacht, ja, Gott findet mir sein Gefühl zu kleingläubig. Doch Jesus will nicht in erster Linie unsere Kleingrauben ansprechen und uns frustrieren. Er will uns sagen, dass mit etwas ganz Kleinem anfahrt, wenn wir etwas Grosses erreichen wollen. Ich möchte euch das einem Beispiel verdeutlichen. In der Bibel gibt es zwei Begebenheiten, wo Jesus das Kind hält. Das Umfeld ist aber total unterschiedlich. Beim Enten kommt der Vater zu Jesus und ruft verzweifelt zu Jesus, «Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben.» Sein Kind ist genauso geheilt, worden, wie das vom Hauptmann, von dem Jesus sagt, sein Glaube ist riesengroß. Er hat noch nie einen solchen grossen Glauben gefunden, wie von ihm. Ich finde das, die Begebenheit extrem wichtig, weil es zeigt uns, dass es nicht entscheidend ist, wie gross unser Glauben ist, sondern wichtig ist der kleine Schritt, den du auf Jesus machst. Manchmal geht es uns vielleicht so wie dem Vater, wo sie Unglauben spürt. Er will glauben, aber er zweifelt. Aber er kommt trotzdem zu Jesus. Er macht den Schritt auf Jesus zu. Der Mann ist so sowas von ehrlich. Er kommt zu Jesus und sagt, ich will glauben, aber ich habe Unglauben. Und diese Ehrlichkeit, das bisschen Glauben, das der Mann hat, das sieht Jesus. Und er geht auf das ein. Das tut Jesus so heute noch. Es ist seine Art zu wirken in unserer Welt. Schon mit einem minimalen Glauben können wir Grosses erreichen. Wenn unser Glaube die Grösse eines Senfkornen hat und immer weiter wächst, dann ist uns sehr vieles möglich. Mit der Hilfe von unserem großen Gott. Gott kann Grosses bewirken aus kleinen, menschlichen Anfängen. Gott kann sogar aus dem kleinsten Anfang etwas Weltbewegendes stehen Gott hat mit jedem von uns etwas vor, und um mit uns die Welt ein bisschen zu verändern. Wie gesagt, da braucht es von dir nichts Grosses. Es braucht nur ein Senfkorn. Glaubst du, dass Gott etwas Besonderes mit dir persönlich vorhat? Glaubst du auch, dass Gott durch dich die Welt ein bisschen verändern kann? Und das auch wird tun, wenn du in die Möglichkeit dazu gehst. Glaubst du, dass Gott aus ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel einem kurzen Gebet, ein Wunder vollbringen kann? Wenn du das glaubst, dann ist heute Zeit, in die Möglichkeit dazu zu geben. Ich hatte gerade letzte mit einer Frau von unserer Gemeinde eine Diskussion, sie gesagt hat, sie möchte viel mehr für kranke Personen beten. Aber sie hat immer Angst, was, wenn es nicht eintrifft? Ich stehe schön blöd da, wenn ich bete, die kennt Jesus noch nicht und dann passiert nichts. Die wird mir nicht mehr glauben. Ich habe dann ermutigt, und gesagt, gib dein kleines an. Nein, ich ist nicht ganz so gesagt, aber so ungefähr. Bet für die Person. Was daraus passiert, ist nicht deine Verantwortung. Übergib die Verantwortung Gott und bist mutig, den ersten kleinen Schritt zu tun. Und ich glaube, um das geht es. Es geht nicht darum, dass wir müssen verantworten müssen, was mit unserem kleinen Schritt passiert. Sondern also wir müssen Gott die Möglichkeit geben, aus unseren kleinen Schritt Grosses zu tun. Vielleicht ist es dran, dass du Gott musst bekennen, wo du vielleicht noch zweifelst. Wo du dich klein und unbedeutend fühlst. Und darauf zu vertrauen, dass er daraus etwas Grosses macht. Vielleicht nicht ganz so, wie du dir das vorstellst, aber ganz bestimmt so, dass es dir zum Besten dient. Wir wollen heute also eigentlich nicht den Senftyp im Bild vom Speisesenfes bestimmen, sondern ich möchte mit euch viel mehr den, den Senftyp im Sinn des Glaubens bestimmen. Ich möchte euch noch einmal die fünf Möglichkeiten geben. Bist du der traditionelle Typ? Du glaubst das, was dir erklärt worden ist in der Familie? Du hast gelernt, wir gehen jede Sonntag in den Gottesdienst, in die und so weiter. Du machst das, weil es einfach Tradition ist. Vielleicht ist es dran, deine Tradition zu überdenken. Bist du vielleicht der kreative Typ? Du probierst im Glauben immer wieder neue Sachen aus. Es muss immer etwas laufen. Es muss immer wieder etwas Neues kommen. Du erlebst Gott durch deine Kreativität. Aber vielleicht wäre manchmal ein bisschen Tradition und Beständigkeit besser. Bist du vielleicht der scharfe Typ? Da meine ich jetzt nicht dein Aussehen. Sondern vielmehr deine Art, wie du lebst. Du scheust dich nicht vor Konfrontationen, sondern stehst mutig zu deinem Glauben. bist vielleicht auch manchmal ein bisschen Pfeffer. Vielleicht solltest du manchmal ein bisschen kreativer werden und eine andere Methode aussuchen. Vielleicht bist du aber nicht so der Typ für einen Glauben. Also Jesus und Gott ist ja schon gut und recht. In Gottesdienst gehst du auch, aber dem so komplett Vertrauen ist nicht so deine Art. Vielleicht bist du der kommunikative Typ. Du sprichst gerne an den unterschiedlichsten Orten über die Glauben, vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu viel. Vielleicht ist es manchmal daran, einfach mal zu schweigen und zuzulassen. Egal welcher Typ du bist, und ich hoffe, ihr habt gemerkt, ich habe in allem Positives und Negatives probiert zu sagen, weil ich finde, ich möchte es nicht Angst spielen. Egal welcher Typ du bist, entscheidend ist nicht, was für ein Typ du bist, sondern was du daraus machst was du daraus entstehen Wo du dich von Gott lässt herausfordern lässt, deine Art vom Glauben zu überdenken und bereit bist, kleine Schritte weiterzumachen. Das Gleichnis vom Senfkorn wird uns zeigen, wie Gott auf dieser Welt wirkt. Er macht aus kleinem Grosses. Er freut sich an den kleinen Anfängen, sogar an den hilflosen Versuchen von uns Menschen. Er hilft Trotz unserem Unglauben. Wenn wir ein Senfkorn pflanzen, dann möchte Gott einen grossen Baum daraus machen. Glaubst du das? Glaubst du, dass das auch in deinem Leben passieren kann? Gott möchte dich segnen, wenn du in die neue Woche gehst. Gang mit der Gewissheit, dass Gott das Kleine und das Unscheinbare sieht und segnet und daraus etwas Grosses macht. Vielleicht erlebst du gerade das in der nächsten Woche. Bei irgendeiner Begebenheit, in du du gestellt wirst. wo du kannst sagen kannst, Gott hat mein kleinen Anfang, mein Unbedeutender, das ich gemacht habe, gesehen. Und er ist dran, etwas Gutes und etwas Grosses daraus zu machen. Dass Gott aus den kleinsten Anfängen ganz Grosses kann machen kann, wenn wir heute Morgen miteinander feiern. Wir wollen zusammen das Abendmahl feiern. Und ich finde, das ist gerade sehr passend hier. Vor allem vielleicht dann, wenn wir uns so unbedeutend und klein fühlen. Wir wollen zusammen das Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass Jesus nicht einfach so elend gestorben ist, sondern dass er für alle Menschen gestorben ist. Egal wie bedeutend oder unbedeutend sie sind. Egal wie viele Fehler oder wie wenig Fehler sie in ihrem Leben haben. Mit seinem Tod hat Jesus alle Schuld auf sich genommen. Und das, dass er wieder auferstanden ist, hat er den Tod besiegt. Und er möchte uns ein ewiges Leben bei ihm schenken. Alle, die an ihn glauben, die dürfen weiterleben, auch wenn sie sterben. Wenn wir es Abend mal nehmen, dann möchte ich euch ermutigen, an das zu denken. Und Gott für das zu danken, weil es etwas total unverdientes ist. Bei dem Kleinen, das wir bringen, das Grosse, was Gott daraus macht. Ich möchte aus Matthäus' Evangelium, Kapitel 26, die Verse 26-29 bis lesen, wo Jesus selber mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Während sie aßen, nahm Jesus ein Leibbrot, dankte, bat Gott um seinen Segen, dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, «Nehmt und esst, denn das ist mein Leib.» Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, «Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben.» Merkt euch meine Worte. Ich werde keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Jesus, ich möchte dir danken, dass du für uns auf die Erde gekommen bist. Ich möchte dir danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dir, dass du uns hilfst, dass wir uns jetzt einfach an das erinnern können und uns bewusst wird, was du für uns hier hast. Amen.